1: eh, el comunicado nace a raíz de una intervención que realiza el señor ministro donde habla acerca de unas decisiones con el tema de la farmacovigilancia de la vacuna. La farmacovigilancia es el monitoreo de los eventos adversos o de cualquier eh, inconveniente o problema que se tenga al utilizar un medicamento. Entonces, el señor ministro comentaba que estaba considerando que la farmacovigilancia de la vacuna la realizara el IETS, el Instituto de Evaluación en Tecnologías Sanitarias, y nosotros consideramos que esa decisión pues no es la más acertada porque la, la vigilancia de las vacunas, como cualquier otro medicamento, debe ejercerse desde el INVIMA. El INVIMA tiene un grupo de farmacovigilancia establecido que eh, está, actúa en red con las otras agencias regulatorias de los diferentes países y eh, se toman decisiones a nivel global en el Uppsala Monitoring Center. Entonces, el que se pasen las acciones de farmacovigilancia a una entidad diferente de la del INVIMA, pues va a traer una desconexión de Colombia con el resto de los países. Entonces, ese fue el principal motivador para, para sacar el comunicado.
0: Pero, ¿por qué usted dice que hay una desconexión con el resto de los países? ¿Por qué habría una desconexión de Colombia con el resto de los países en ese sentido? Porque la Agencia Regulatoria Nacional es el INVIMA
1: quien consolida la información de los eventos adversos de cualquier medicamento es el INBIMA. El argumento que estaba dando el señor ministro era frente a que el INVIMA no podía ser juez y parte porque no podía aprobar el medicamento que se utilizaba y a la vez ejercer vigilancia de los eventos adversos. Y esa es la manera en que se ha hecho farmacovigilancia los últimos 25 años en este país. Es decir, siempre el INVIMA es quien ha ejercido la vigilancia de los medicamentos. Para el caso de las vacunas, actúa de manera tripartita con el Instituto Nacional de Salud y con el Grupo de Pai del Ministerio. Entonces, nuestro llamado es a que se mantenga de esa manera porque la agencia regulatoria tiene toda la información eh, de base de las moléculas y es quien puede, eh, en efecto, hacer llamados o lo que nosotros de denominamos detectar señales de posibles eventos adversos, comunicarlo rápidamente a las otras agencias regulatorias y tomar decisiones de manera global o de, de manera local. Entonces, el que se vincule al IETS va a hacer que esa estructura que existe actualmente pues, se pierda. Eh, doctora Caro, eh, en esta
2: carta pues ustedes tienen unas eh, peticiones o unas críticas muy muy puntuales, y, y pero por otro lado pues el Ministerio de Salud también ha manejado este tema con cierto secretismo diciendo pues que, que esto es información confidencial, etcétera. Ustedes aquí critican, por ejemplo eh, el manejo de protocolos o piden eh, una mejor coordinación yo le quisiera preguntar precisamente, ¿qué saben ustedes de esa negociación? Porque es que las peticiones de ustedes son muy puntuales, como si supieran un poco más de lo que sabe la, la opinión pública
1: no, bueno lo primero es que no creo que sea una crítica lo primero es que es una como nosotros lo decimos en todo el comunicado nos estamos ofreciendo a apoyar desde los lineamientos técnicos y desde los lineamientos académicos para mejorar cualquier proceso que se esté dando. Eh, yo personalmente no es que tenga una, una información adicional, ni mucho menos, sino lo que estamos haciendo es un llamado a que todas las acciones que se desarrollen pues, tengan una revisión académica muy fuerte, desde la eficacia y la seguridad de la molécula, y en términos específicamente de seguridad, que es la fortaleza de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, lo que proponemos es que se desarrollen protocolos que permitan detectar rápidamente cualquier riesgo. A veces nos quedamos en la discusión frente a la demanda y entonces si hay un evento adverso, entonces ¿quién va a pagar? Y bueno, pues los, los los temas económicos son muy fuertes y por supuesto que deben estar presentes. Pero la misión de la Asunción Colombiana de Farmacovigilancia es trabajar por la seguridad de los pacientes. Es decir, todos nosotros vamos a estar expuestos a un riesgo. Hasta donde entendemos el perfil de las vacunas, pues es un perfil de una seguridad muy buena. Pero debemos mantenernos en una vigilancia activa, en una fármaco activa, donde se construyan unos protocolos de seguimiento desde ya, debemos estar revisando cuál es la mejor manera de monitorizar que los pacientes en efecto no estén teniendo eventos adversos importantes y se pueda mantener eh, la vacunación con la molécula que se escoja o las moléculas que se escojan Ese es nuestro llamado principal para trabajar conjuntamente.
2: Lo, lo que sabemos es que en este momento el ministerio está justamente cerrando estas negociaciones con las diferentes farmacéuticas y con las diferentes vacunas. Ustedes lo que están pidiendo es que en este proceso de negociación eh, pues se haga una farmacovigilancia para que digamos sean diferentes también entidades colombianas las que acompañen el proceso de negociación y sean parte de escoger esta vacuna. En este momento, ese proceso de negociación lo está haciendo el Ministerio de Salud con las farmacéuticas sin tener en cuenta, digamos, a estas autoridades que están encargadas de hacer esta farmacovigilancia.
1: Lo que yo entiendo es que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos está participando de una manera importante en el proceso. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que las sociedades científicas y académicas podamos dar también nuestros puntos de vista y podamos aportarle al ministerio frente a cómo eh, evaluar los temas de seguridad, particularmente de la vacuna.
0: Pero, doctora Caro, ¿no cree usted que el ministro Ruiz tiene razón cuando afirma eh, que uno no puede ser juez y parte
1: en el caso del INVIMA? Es decir, es que el INVIMA no puede aprobar, aprobar
2: el... y luego vigilar lo que aprobó. O sea, en ese sentido, digo, la razón natural indicaría que, que el INVIMA no podría hacer las dos funciones.
1: El INVIMA ha hecho eso desde la creación del instituto. Desde el 1994 las funciones del INVIMA, uno es la aprobación, otro es la vigilancia, como cualquier otra agencia regulatoria en el mundo en el mundo funciona de esa manera, y ¿por qué vigila quien registra? Pues porque ya tiene toda la información, tiene las competencias, acá no estamos hablando de un ente privado, estamos hablando de un ente de gobierno que cumple con unas funciones de asegurar la salud pública del país, de los ciudadanos del país. En ese orden de ideas es el encargado de hacer las dos, de, el ejercicio de las dos funciones y están en sus funciones eh, el desarrollar las juntas. Lo que sí es claro es que no puede ser la misma persona o digamos, el mismo, el mismo grupo de personas. Por lo tanto, la, la agencia regulatoria tiene un grupo donde se registran los medicamentos después de unos análisis muy rigurosos de seguridad y de efectividad y otra instancia, que es el grupo de farmacovigilancia, quien realiza la vigilancia en efecto de que los eventos que están sucediendo pues eh, incluso retroalimenten al proveedor y retroalimenten los trámites de registro. Y Esa es la manera en que de se modo, hace la farmacovigilancia. Sí.
0: De modo que, si le estoy entendiendo bien, señora Caro, su alerta apuntará al hecho de que eh, podría llegar a bajar la calidad de la vigilancia, esta vigilancia activa de la que usted menciona, si se cambia el ente vigilador del INVIMA al IES, y eso pondría en peligro la salud pública, la salud de todos nosotros, y esa es precisamente su alerta, porque si es así es gravísimo.
1: Nuestra alerta es justamente que el hecho de que se, se permita que no sea el INVIMA, hace que perdamos la red con la que hoy día trabaja el INVIMA, que es la, todas las agencias regulatorias del mundo. Entonces, eh, tú estás, estás en lo cierto en lo que estás afirmando. Nuestro interés es hablar primero de que no se desconecte esta vigilancia, que, que se mantenga en el marco de, de la farmacovigilancia como se ha hecho todo el tiempo en los últimos 25 años en el país, pero adicionalmente a eso, que tengamos protocolos de vigilancia activa. Digamos que en este momento no está establecido que eh, la, la vigilancia se tenga que desarrollar de la manera que nosotros la pedimos. Quiero darles un ejemplo. Nosotros... Sacamos en mayo de este año una guía para hacer farmacovigilancia de los tratamientos de COVID. Esa guía la sacamos como asociación, la difundimos ampliamente, muchos hospitales la adaptaron y gracias a eso se pueden tomar decisiones muy rápido porque la gente vigila lo que, lo que se debe vigilar desde el ámbito eh, con unos fundamentos muy científicos, muy académicos, muy definidos. ¿Qué estamos pidiendo en términos de farmacovigilancia activa? Lo mismo que si se va a escoger una vacuna, tengamos claramente establecido cómo vamos a vigilar los efectos adversos. Claro. ¿Por qué? Porque cuando sucede el efecto y se reporte el INVIMA, el INVIMA puede levantar la mano y decir, estoy viendo esto, se está sucediendo esto en Colombia, está pasando esto y se pueden tomar decisiones muy rápido. El INVIMA está en red gracias a, a, a diferentes organismos, eh, pero particularmente con la Organización Panamericana de la Salud, está en red con las otras agencias locales. Por lo tanto, si Chile ve algo, Ecuador ve algo, Colombia ve algo, dice, ah, bueno, aquí tenemos algo que nosotros denominamos una señal. Y con esa señal se toman decisiones. Sí, las farmacogilancia... Sí.
2: No, no, disculpe que le interrumpe porque hay algo que me llama la atención, basado en su conocimiento y en lo que conocemos de la vacuna, no solo en el tema de la dosis, sino en el tema de la distribución, de la congelación, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. ¿Cuál es, la,
2: ¿Cuál es la vacuna que le conviene a Colombia de las
1: tres Uy,
2: entre Pfizer, no, Moderna no, y Astrazeneca?
1: No te puedo dar esa información. Yo soy soy la presidenta de la asociación, pero entre la asociación seguramente hay personas que saben mucho más de vacunas que yo. Yo no podría decirte eh, en, en Plata Blanca es esta o es aquella. No creo que la la tenga yo la capacidad para hacerlo de esa manera. Creo que lo sensato es analizar bajo qué contexto se está moviendo Colombia. Eh, entender, por ejemplo, lo que estaban diciendo ustedes hace un minuto sobre eh, los procesos de distribución, lo que implica tener cadenas de, de frío a menos 70 grados centígrados, la posible degradación de la vacuna. Eh, eso, Todo ese contexto hay que analizarlo muy bien para tomar una decisión. No, no, no me siento con la capacidad de poder decirte una u otra.
2: La carta de la cual estamos hablando es firmada por 13 instituciones muy importantes, entre las que se cuentan, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Pues es una carta que tiene mucho peso. Yo le quiero preguntar, doctora Caro, si esta carta ha recibido algún tipo
1: de respuesta por
2: parte del Ministerio de Salud o de alguna autoridad. Sí.
1: Sí, y muchas gracias por hacerme la pregunta, porque casi lo, lo, lo dejo pasar. Muchísimas gracias. Eh, nosotros tenemos, nosotros como Asociación Colombiana de Farmacogilancia, tenemos una mesa permanente de trabajo con el ministerio, con la dirección de medicamentos del ministerio. Digamos que trabajamos en, en temas de cómo mejorar la seguridad de los medicamentos en el país, eh, de lo cual estamos muy agradecidos, y también tenemos un diálogo muy cercano con el INVIMA en términos de, de su... Eh, su grupo de farmacovigilancia, trabajamos todo el tiempo, eh, y sí el ministerio desde desde esta desde la dirección de medicamentos se comunicó con nosotros y nos hizo la invitación a, para participar en mesas de trabajo para ya construir estos protocolos de farmacovigilancia activa, y me parece que ha sido muy positivo lo que ha sucedido gracias a esta, a esta consideración, el único tema que todavía no tenemos como respuesta al respecto es el tema del IEX, que es el que seguimos tratando de movilizar, pero muchas gracias porque sí es muy importante comentarles que venimos trabajando con ellos de
0: la mano. Es la presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, doctora Ángela Caro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz resto de día para usted.